0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园我是普通话说不利索的阿泽。这期是咱新系列奇人奇事的第二期。咱们这期聊的话题是缅北啊，缅甸的北部。其实这个话题呀、啊，已经是想聊很久了，很久之前就想聊一下。不过呢，我呀，我也没去过那边搞过诈骗。啊，很多事儿说实在的也是不太明白，看了很多的资料，这段时间呢也是解惑了很多。我觉得现在咱们可以敞开了、掰开了、揉碎了聊一聊，那缅北到底是怎么回事啊，最近上的那部电影张艺兴主演的《孤注一掷》，真的是像电影里演的那样吗？那缅北的现状？他的真实面目是怎么样的？这期节目还会聊很多真实的案例，就是这些真实的案例啊，可比电影有意思的多了。那一上来，咱先说一下缅甸的这个现状吧。现如今的缅甸啊，大概相当于是咱们国家民国那会儿，民国时期最乱的那个阶段，有个名义上的政权。啊，当年咱这儿也是名义上有个政权，江浙一带很稳定，但是国家的边缘地区处于是那种军阀割据的状态。此时的缅甸也是一样，南方整体是很稳定的，但是天高皇帝远的地方，大家伙就不怎么听中央的了。中央呢也不太想管这些边缘地区，毕竟说实在的，让他管。他不得花钱嘛？于是呢，就有了一种甩包袱、甩锅的心态。那其中，缅北和中央政府的冲突是最严重的。缅北，确切的说，是缅甸的东北，主要是哪儿呢？主要是果敢、佤邦、小孟拉、大其力这四个地方，合称东北 F 4啊。缅甸的东北 F 4那在这其中，有一个叫大齐力的，可能这个大家伙听得不多啊，对这个名字是比较陌生，很多人没听过。其实啊，咱们很熟悉的一个地儿——金三角，就在大齐力。缅北的人口其实就是华人，学校里头也教中文啊，当地主要的口语就是普通话和云南的方言，用的货币也都是人民币，连信号。啊，手机的信号用的都是中国移动、中国联通。有意思的是什么呢？就是那地儿啊，玩短视频玩的很溜。哎呀，一度的连这个赌场荷官和那些军阀的部队军人都开了号了。啊，在这个短视频上给大家伙表演才艺，普通话说的跟广西鬼火少年没什么差别。后来啊，这些号也都被平台全给封了。比如咱们熟知的果敢自治州，很多的这个营销号上也说过，说这个果敢自治州啊，大家伙这些老百姓都自称自己是跟着永乐大帝过去的明朝的移民，明朝那会儿遗留下来的老百姓，啊，说还有一部分是远征军的后代，还有这个1949年之后流亡的国军后代。但是人家当地那边那些云南人怎么说呢？人家说啊，其实基本上跟什么远征军啊没啥关系，就都是些云南人。那现在网上那些啊打人、嘎腰子的那些视频，主要也是通过短视频传播出来的。按理说，以缅北的实力，他是根本没法对抗政府的。但是各种原因之下。缅甸中央政府没有能力整合完成，当然了啊，可能也是不太想管，缅北才形成了事实上的半独立。既然半独立，缅北就只能靠自己吃饭了，啊，于是乎就开始了第一产业、第二产业很大的发展。第一产业是什么呀？种植毒品。第二产业呢是加工毒品，再配上从缅甸到泰国的运输路线。反正这个生意啊，算起来是哎，干起来了。缅甸毒品大繁荣其实跟中国也有关系。中国在鸦片战争之后，很快就成了鸦片出口国。从大清那会儿一直到北洋，再到后来的军阀混战，当时军阀就没有不种鸦片的。后来，啊，这个咱们。这个老百姓当家做主之后啊，我党上台了，第一件事就是把鸦片全都给铲了。1949年，中国解放，国民党有一位陆军的中校，是云南盈江人，名叫李弥。李弥的第八军退到了缅甸，把缅甸给带坏了。缅甸当地本来就会种鸦片呀。当时那会儿是英国人教的，但是大家伙不太懂什么国际贸易呀、啊。但是国军见过世面呀，他们懂啊。于是这个跨国业务就给搞起来了。先是把这些鸦片卖到香港，找那些古惑仔、红星、东星黑社会啊。这个据说当年那会儿很多香港的黑社会也都是败退的国军。找到香港，然后从香港销往全世界。更关键的是，中国这个国际上最大的毒品供应商退出了市场，给缅甸入场带来了机会。金三角，大家伙都很熟悉啊，好多电影里也都演啊，扫毒啊，刘青云、张家辉、古天乐他们演的都是发生在金三角的故事。金三角正是在中国革命成功之后开始暴走的。这一直就持续了几十年了。不过，要说缅甸毒品的真正大爆发，其实是在中国改革开放之后。中国开放了国门，加上这个大家伙老百姓的这个消费能力也上来了，毒品需求开始增加了。缅北一度又成了中国毒品最主要的来源地。其实说实在的，这也正常。一个巨大的经济体崛起。他边上的这些小国都会获得一些非法途径的财富，比如说这个墨西哥吧，墨西哥就是老美，就是美国的毒品供应商。东欧呢，给西欧提供毒品和妓女。不过，中国对禁毒有着铁一样的纪律和执念，向中国人民输送毒品是很可能啊，有命挣没命花的。所以很多年以来，缅北的毒品不能根治，但是呢，也没有巨量的扩张。其实这就是源自于咱们这儿的严格禁毒。除了毒品之外，缅北还有一个很有名的来钱方式——翡翠，啊，这个就不多说了啊。之前那个马未都老爷子也都说了，说金银有价，玉无价，说的不是说这些翡翠呀、啊、玉啊是无价之宝。意思是什么呢？就是金银、金子、银子是有市场价的。这个月金子一克多少钱？下个月可能涨了，可能跌了，它是有市场价的。但是翡翠和玉没有，啊，说值多少钱全看买家的心态，就跟这个人参似的。大家伙都见过人参啊，有的这个长辈家里有长辈的老人拿人参泡酒，人参这玩意儿啊。中国人把它当个宝，其他的国家啊，那些老外，老外都把它当萝卜。美国人往中国高价卖了那么多年的西洋参，西洋参呢，就是美国和加拿大的人参。老美往咱们这儿卖了那么多年的西洋参，人家也没弄明白，说这个中国人为啥会给这种萝卜支付这么高的价钱。之前这个郭德纲有一个很出名的段子，说这个何为草根，也不过就是人参，啊冬虫夏草罢了，其实就是草根儿。啊，关于郭德纲啊，说句闲话，大家伙这个最近应该也听说了曹云金直播这事儿闹得挺火的。啊，这个如果说大家伙感兴趣的话，咱可以抽空聊一期郭德纲跟曹云金，包括德云社这些很多年的恩怨，咱可以给他仔仔细细的聊一期。大家伙如果说想听、感兴趣的话，可以在这个评论里留言。咱接着看这个缅甸，缅甸他贩毒这条路啊，其实后来是被他们自己给走窄了。为什么呢？首先。随着金三角它的这个名声越来越大，联合打击的力度也就越来越大。其次呢，新型毒品不断涌现，特别是一些化学合成的那种毒品，它就挤压了传统毒品种植的市场。现在市面上的毒品主要就是以冰毒为主，啊，很多人熟知的麻古之类的，其实都是冰毒的变体。一般可能有个百分之二十左右的冰毒，完事儿里边再加些别的乱七八糟的东西。于是，当地缅甸从二十世纪九十年代中期开始转型了。从那会儿开始，当地赌博产业异军突起呀、啊！哎呦喂，缅甸出现了大量的赌场，一时之间，来自全世界的这些赌客云集缅北。啊，还有就是满大街上全都是来赌钱的，这满大街上这店铺啊，走两步一个赌场，走两步一个赌场，可以说是给缅甸又开启了第二次繁荣。不过当地的这个交通还有治安，令人非常的堪忧，而且整个城市整个地方硬件条件也不足，他不跟人家那拉斯维加斯。啊，或者是咱们这澳门，它比不了，啊，就是特别穷，地上全都是黄泥路，啊，去了赌，说实话，能有多少真正的有钱人愿意去那儿？真正有钱的人家就拉斯维加斯这个澳门了。那比起其他东南亚国家，缅北呢，啊，缅甸呢，也没有任何的优势，反正就是一波热闹之后就沉寂了。于是当地呀、啊、就开始不讲究了，干起了杀鸡取卵的事儿了。反正时不时的就爆出那些赌客被杀被抢的新闻。即使当地军阀为了保住财神爷，啊，当地军阀也是尽力的去清剿这些杀赌客的人，也是已经是渐渐的难以为继了。随着菲律宾、马来、泰国、越南、柬埔寨。人家都开始建设赌场了，缅甸的博彩事业已经是不可能做大了。但是老话说：“老天爷饿不死瞎家巧，天无绝人之路。”缅甸的转机呀、啊，要说还是发生在中国，在2015年吧。2 0 1 5年之后，国内对电信诈骗的管理开始严格了。一大批人都被处理了，剩下的那些小喽啰也都是如鸟兽散。但是还好，啊，有些人啊，算是没放弃吧，转而走出国门，开始了全世界扩张。缅甸那边呢，一直有一个传言，说是2015年有那么一批福建人给缅甸带去了新的生机。不过在缅甸呀、啊。呃，有个几乎是无人不知的事儿，啊，就是那个舍志江，大家伙不知道有多少人听说过啊。舍舍老太君的那个舍，智慧的智，长江的江，舍志江，湖南人，他是最早跑去柬埔寨和缅甸搞诈骗的。现在缅甸到处都是诈骗园区，就是这人啊，就是这个。佘志江这老小子最早搞出来的，不过最终做大的还真不是他，而是2015年之后跑去那边的诈骗集团。事实上，缅北也很适合做这个，距离中国近，啊，甚至连这个网络呀、电力呀都是从国内拉过去的。当地有大量的华人后代，很多都会说普通话。剩下的也都会说云南话，生活习惯又接近，最重要的是，当地掌权的军阀需要资金，哎，双方有合作的基础，是一拍即合。在缅北的特殊环境之下呀，几种产业完成了融合进化，造出了现在缅北的特殊电诈形式。对于缅北的情况。啊，这个阿泽也看到过几个相关的新闻，很有意思啊，也算是这个小案例吧。呃，我估计这个听说或者是看过的人应该不多，很值得一聊。先说第一个，从2021年开始，很多个地方政府也发通知了，说在缅甸从事电诈的人，如果限定期不回国，就取消你的户籍。公安部在2021年9月发布数据，说当年呀、啊、已经劝返 5.4 万人从缅北回国，并且在口岸拦截了2万人去缅北。到了2022年呢，缅北电诈变得很严重，公安部啊组织了一次大规模的专项行动，反正最后也是四个字吧，成果惊人。从四月份到七月份，劝返了二十三万滞留人员从缅甸回国呀。说实在的，一开始我看到这个新闻报道，我都愣了，我都他妈惊了，看了好几遍，确认了一年劝返几十万人。当然啊，有很多人家那边云南当地的公安干警也说过，说这个实际的情况啊，其实是略有出入的。很可能不止这么点儿。人家说不是我把这个数给你报高了，是我这个搂着呢，我搂着说的。很可能不止这么点儿，有很多人去缅北就是偷渡的，看这边风声紧，又跑回来，过些日子再去。一年来来回回，反正好多次。还有件事儿，在这个云南省的西部，洪德州的南部。有这么一个县级市，叫瑞丽，在疫情那会儿啊，瑞丽的这个疫情啊，一直是控制不住。为什么呢？就是因为这些人不断的从瑞丽跑到缅甸，再从缅甸跑回瑞丽，来来回回的偷跑，造成了这个疫情控制不住了。而且滞留在缅北，就是干电诈的，也有些是开赌场的。啊，贩卖翡翠的，甚至是走私毒品的，跟很多人理解的不一样的是什么呢？绝大部分去了缅甸的人，都不是从海关过去的，而是所谓的走小路。因为这个中国跟缅甸啊，有着很长的边境线嘛，边境线上呢，有一些那种高耸的铁栅栏，下边还有那些铁丝网，偶尔的。还会有边防军带着狗子在那儿巡逻，但是依旧是拦不住啊，挡不住那群人钻空子就跑了。因为那么长的边境，总有人到处挖洞，总是能跑过去。这些跑过去的呢，有的是啊想赚钱啊想疯了，有的是在国内犯了法，准备出去躲风头，或者是欠了一屁股高利贷。啊，下辈子也还不上的那种。不过要说这些年，咱们国家也开始发动这个人民战争，逮到一个啊，就是这种所谓的行话叫走线，就是偷渡的，这个穿越边境线的叫走线，逮到一个走线的给三千块钱。边境的这些老铁们跟美国的民兵们一样啊，组成了那种联防队。去抓这些走线的，去抓这些偷渡客，反正整体来说卓有成效。那这儿还有一个事儿，当地呀、啊、参与电诈的人员 95% 以上都是华人和中国人，当地人很少参与。一般这个诈骗园区里当保安、干门卫的，或者是这个保洁员，这些都是当地人。缅北军阀呀，总是给人一种好像很残暴啊，很这个凶残、杀人不眨眼的这种感觉。其实大家伙感兴趣的可以搜一下虐杀华人的事儿，这些军阀还真没怎么干过。毕竟他们最不想做的事儿就是惹急了中国政府，惹急了中国政府派去一个连的吴京，到时候全他妈死定了。但是民间的那些跑过去的人，他们就无所谓了，那就属于是民间斗殴，跟军阀没什么关系。尽管那些诈骗组织骗到钱是要和军阀分账的，但是人家军阀也不会去管你这些民间斗殴的事当地电诈人员的成分一般是分成几个类型呢？首先就是这个处在头部的那些老手。这些人入行早啊，有的在很多年前在国内就开始干这个了。随着国内打击力度加大，就开始出海了。啊，菲律宾呀、啊、柬埔寨呀、啊、缅甸呀、啊、越南啊、马来西亚，再远的有去迪拜的，甚至还有跑到非洲的。这些人有的做大了之后就成了老板，哎，就回国，或者是去一些发达国家，就开始享受生活了。生意呢？就交给手底下的这些马仔去打理。那如果说有人问呢，啊，意思是张老板、王老板、李老板，你怎么这么有钱啊？啊，你怎么赚的呀？老板就说了，我这是在海外投资矿产赚了点钱。有的呢，没干成老板的呢，还是以打工仔的身份，但是混成了高管、高层管理，负责管理工作。有的管理公司的运营，有的管理钱款的出入，有的负责手下员工的培训、考核、奖惩制度等等。那这些人收入也是非常高的。中小规模公司的高管，每个月的工资六位数往上。这些年，啊，咱们这儿确实也抓回来几个，动不动就赚了他妈好几亿了。除此之外，就是在国内走投无路的那些人，被通缉的，欠了永远还不完的高利贷的，这些人一到了缅甸，基本上永远都不回来了。这些人也算是这个公司的骨干了，大多数也是真心的投入，哎呦，真正的很认真的在工作，对电诈有着很强的认同感。这些人分工不同，啊，有的直接打电话。有的是负责提供后勤，有的负责人员出入，有的负责这个调动车辆，有的负责这个取钱，有的负责和当地人打交道，等等等等。不过这两种人一被抓住，啊，这些人一旦被逮了，大多数都是痛哭流涕，啊，表示自己是被迫的，哎呀，被抓到了缅甸不干不行啊，不干就挨揍啊。哎呀，我以前是个好人呐、啊，我是被坏人绑架过来的，哎呀，各种折磨我呀，叫天天不应，叫地地不灵啊，不听话就嘎我的腰子，哎呀，就这个挖个坑随便给我埋了，我只能是这个暂时委曲求全，我天天以泪洗面，我期待着国家来救我呀。所以说，从缅甸回来的那些人都一个个的苦大仇深。有的是真的是被骗去的，有的他妈根本就不是。那上边说的这些人，就算是在那边被虐待了，回国之后基本上都得判刑。也就是说，啊，最近很时髦的一个词嘛，叫帮信罪。简单的解释，帮信罪就是帮助信息网络犯罪活动，这也是得判刑的。那最后呢，才是那些被骗的、被胁迫的人。这种人呢，基本情况就是这个，跟以前说的打螺丝的接近，就是工厂里或者哪儿是很底层、很底层的工人，每天没日没夜的干，拿到的钱还很还是很少。有的呢，人家确实是希望有个更好的发展啊，同时还想着挣大钱。这些人。比较踏实的人家会选择去发达国家，哪怕是通过偷渡走线，到了当地打黑工，到了饭店刷盘子，到农场去这个采摘种植，去通下水道、修房顶、捡草坪等等。虽然说这也是不合法的，但是人家不干那些伤天害理的事儿啊，就是勤勤恳恳的干活，勤勤恳恳的挣钱，一边借着国外经济发达和汇率。挣比国内多一点的钱，一边呢省吃俭用，东躲西藏，在那熬日子，想办法想搞一个合法的身份，这是一种；还有一些就比较怎么说，一言难尽了。看了骗子的那些宣传视频，就真相信去那些不发达地区可以挣到比国内高几倍甚至几十倍的收入，跑过去之后发现。自己的口才和骗术没法达到组织的要求，想回国回不来了。人家向他家里边要赎金，不给赎金就往死里打。这些年这类的新闻也是越来越多了。那聊到这儿，这是关于这个缅缅甸啊，缅甸北部，也就是大家伙经常说的缅北一个前世吧。啊，从他这个最开始是这个贩卖鸦片。一直聊聊聊聊聊聊到现如今电信诈骗，那咱再聊一聊缅甸的今生。聊完前是聊今生嘛。其实缅甸的今生啊，就有点黑化了。缅甸的黑化呀，是从诈骗和博彩走向绑票和嘎腰子开始的。也就是说，就是以疫情为分界点，疫情之后，主要也是这个中国这边。啊，通过这个超大力度的宣传宣传，呸，通过超大力度的宣传，诈骗的难度也是越来越高了。而且疫情期间呀、啊，出国太难了，缅北的博彩业几乎就是崩了。那综合下来，收益也是越来越低。为了维持利润的总量，只能是加大了电信诈骗的力度。更关键的是啊，这个诈骗啊和销售其实是有点像的。真正的高手不是他们培训出来的，真正的高手这是有天赋的，是选拔出来的。大部分人根本就干不了这事儿，哪怕他们想干这个的意愿很强，于是就得扩大基数嘛。啊，老话说这个，呃，量变产生质变。拉更多的人进来，选拔优秀的诈骗专家，剩下没选上的呢，勒索赎金。为了大量的拉新，电诈公司干脆就花钱买人。比如说，那个最近零元释放的小哥，就是被表哥三万块钱卖了。啊，花了钱买人来的，还是没有提前做心理建设的新人。一般刚开始都是挺抵触这个工作的，必须要上手，怎么办呢？连打带下，打就是拿这个电棍、鞭子吊起来抽，不让他睡觉；吓唬呢，就是说，哎，我嘎你腰子，我卖你器官，我他妈挖个坑把你埋了，完事儿再配合着给他画饼。哎呀，这个连打带吓唬带诱惑，基本上。百试百灵，紧接着培训上岗，干不好的就是各种惩戒，有的可能比较真的啊，不是干这个的料，确实是干不了这个，啊，可能这个人家这个心善，骗不了人，也有可能是脑子转的慢，反应不过来，很长时间不开单，领导确认了，这个人啊，在诈骗道路上根本走不下去。有的是干了一段时间了，死活不愿意干了。这会儿，公司就得想法子止损了。你想走，想走是肯定不行的。要么你拉个亲戚朋友来替你，要么呢，你家里边掏钱把你买回去。当然了，真割腰子啊、割器官卖钱这事儿确实有，不过也不是主流。因为器官买卖是个很复杂的业务，要配型，还得快速把器官送到专业的医院。缅甸根本他妈没这方面的能力。更关键的是，买器官的买器官的啊，一般都是有钱人。有钱人谁他妈跑缅甸去买啊？人家嫌缅甸乱，一般都不去。他们去哪儿呢？去泰国的比较多。虽然说缅甸这儿啊，缅北买器官的人不多，买血的人多。这小子啊，买回他来，连着干了半年了，他妈一单没开，开不了单。家里边呢也没钱给他赎身，关起来吧，关起来。每隔几天给他抽一次血，把这血拿出去卖了。被抽血的这位。有个名词儿叫“血牛”，专门每天给他抽血卖他的血。那原本诈骗和绑票两条路的生意直接跨界，往往是会显得很不专业啊。这个诈骗和绑票完全就是不搭嘎的两个行业嘛。结果现在因为经济环境不好，以至于就同流合污了啊，给他合流了。虽然东南亚很多地方搞网络博彩和电诈，但是啊，在这群里边，缅甸也是独一份的存在，蝎子拉屎独一份。作为对诈骗的应对，咱国内这几年反诈宣传的力度很大呀，大家伙肯定也都看在眼里了。有一说一的讲啊，现在政府的宣传力度这么大。在这种情况下，如果还有人依旧被骗，可能多多少少是该反省一下自己的问题了。然后是这个打击从业者啊，咱这边也没少有这种行动，通过施加压力逼迫自首，联合这个缅北当地的执法部门抓人，破坏各地的这个地下资金流出通道，因为这些人都在境外啊。当地执法部门很多都不配合，甚至有的地方他就没有正规的执法部门。比如咱刚才之前说的那个摄制江，他就入了柬埔寨的国籍，也是费了好大的劲儿，才让柬埔寨把他给批捕了。缅甸一天不解决分裂，达成和平，缅北就要大量的资金去这个维持军队。当地的发展水平无法支撑的，当地也无法建立产业，而承接低端的加工出口转移也不可能，就只能从非正规渠道搞钱。这一条从毒品到赌博再到诈骗，这是很难改变。除此之外，咱们做的其实也没多少能做的。看到很多人说，说缅北那边如此可恶。啊，如此恶心，应该派军队去剿灭绑架中国人的犯罪分子，啊，去这个派一个师的战狼，啊，派一个连的吴京。去给他们灭了。那往往这些评论啊，下边都有一群网友在那点赞，在那叫好，啊，情绪被调动是很正常的啊。那些悲惨的事儿一再发生，谁看了谁都痛心，谁看了谁都生气。但是有点基本的常识就知道，不可能啊，各位。首先，就是你在他国执法权的问题，在他国的执法权，只要是一个正儿八经的政府，就不可能让你随便派军队、警察过去。而且中国政府做事儿是极度谨慎的。生怕别人说咱们不讲究，对吧？估计有人不屑一顾，啊，说这些年在这个简中互联网有句流传很广的话，啊，也是备受点赞，就是所谓的这个“真理在大炮射程之内”，这话倒也不错。不过现实里很少有这么干的，动不动就用大炮解决问题，一般结果都不太好。现在很多人骂吴京。是啊，很搞笑，但是确实有很多人在骂。一部分原因就是之前把事情想简单了，发现现实完全不是那样，然后心里憋屈。正常国家的执法部门是不可以在两国正式同意前跨国执法的。如果做这种事儿，就是告诉全世界：我国公民在你国有危险，不管你同不同意，我们都可以动用武力展开行动。那以后给这个国家发护照，大家就都要盘算一下。如果出事了，可能会有全副武装的直升机，甚至军舰直接就打过来了。比如说，还是拿这个缅甸举例子，咱中国人在缅甸被绑架了，怎么办呢？中国派部队去吧，像这个战狼、红海行动似的，就去了。啊，又、就是直升机。啊！武装直升机，又是军舰、大炮、军队，咔咔咔去了，把人救回来了。那下一回再有中国人去缅甸，人家就得琢磨了。我去，上回你们在这儿出问题了，你们国家派军队来了，这回我他妈还敢给你过过这个护照吗？我还敢跟你批吗？那大家看这个红海行动，我们对那个。战乱国的主权也充分尊重，做什么事儿都得得到人家授权，而且不止咱们对这事儿谨慎啊，哪怕是墨西哥，啊，这个墨西哥的毒贩够猛了吧？杀了美国人，老美政府想到的办法依然是给一边墨西哥的政府施压。一边提供各种情报和装备支持，配合墨西哥警察抓人，然后在美国这个起诉，想法子把人引渡过来，最多就是派顾问什么的，极少数情况下联合执法，直接派军警过去单方面抓人几乎不可能。还有个这个配套的新闻，在这个八月初吧，也是传的沸沸扬扬，说这个。印度军队深入缅甸，救回了315个被困的印度人，打死打伤了大量的犯罪分子，甚至官方说要定期去缅甸清理电诈分子，干掉任何敢于阻挠的人。其实啊，哎呀，这么个战狼的不可思议的玩意儿，明眼人能看出来，这完全是他妈胡扯呀！实际情况其实是两件事儿：印度和缅甸常年有领土纠纷，印度呢又一向喜欢在边境搞一些小动作，啊，跟他妈小孩过家家闹着玩似的。一小队军人跑过这个双方实控线，拍照打卡了一番，还和赶来的缅甸军队开了几枪就回去了，和解救人质完全他妈不沾边说实话，印度自家出了绑架，很多时候警察的作用都是负的。那其次，关于解救，双方执法人员常年一直是通力合作，由缅甸警方解救被困缅甸的印度人。印度官方表示，这几年安全的把315人从缅甸弄回国了，因此感谢缅甸方面给予的帮助和支持。也不知道现在这个互联网是他妈怎么了，也不知道是什么人啊，也不知道他本着什么想法，把这不沾边的两件事混在一块儿，啊，说是这个印度派军队杀到缅甸救了三百多人回来，其实不是，是第一件事是印度在人家边境上搞小动作，第二件事是这俩国家常年合作。这几年下来，一共是救回了315个人。哎呀，把不沾边的两件事搞在一块儿，挑动了一波情绪。所以说，将来应该会有不少的这个联合执法行动。但是啊，指望像《战狼》里的情节，几乎是不可能的。那说到这儿，有人可能要问了：说那这事儿怎么解决呀？怎么解决？只能是走合法的程序，和缅甸政府合作，到时候和缅甸的警方协同执法，慢慢的往回捞人。不过，咱们大胆的预测一下呀，就算缅甸那些园区被一网打尽了，这类的事儿又能彻底的杜绝吗？怎么可能嘛？肯定是做鸟兽散，因为真正的高层是打不到的。他们肯定继续搭窝，继续骗，换个地方重打锣鼓另开张。不过，对于大部分人来说，对于大部分人啊，完全没必要担心。你在家里边看手机，会有人直接把你绑了，戴上头套扔进一个皮卡。等头套扯下来的时候，你已经在缅甸了吗？不可能。还是那个问题，你自己不去缅甸，他们能把你拉过去吗？以咱们国家的治安，那群人真要是活腻歪了，啊，干这事儿，所以说别去不就得了。再怎么忽悠你，你管住自己那双想不劳而获、一夜暴富的小手，那就安全的很。甚至现在你想去那边旅行什么的，说实在的也是很难很难的。好言难劝，该死的鬼，想尽办法往那跑。翻山越岭的穿边境，那就那就等着吧。也不是国家不救你，是真的想救你，可真的是快不了，只能是慢慢等吧。那以上呢，就是咱这期奇人奇事的全部内容。也是这个碍于时间的关系吧。关于缅甸这事儿啊，尤其是缅北啊，以后的这个奇人奇事的这个系列里的节目还会继续聊。啊，咱这个碰到有意思的事了，有意思的话题了，咱还会再聊。呃，希望大家如果说喜欢这个系列，可以直接收藏一下这个播单。感谢您的收听，咱们下期再会
1: 。了的船摇摇晃晃晃抬头看了看他曾经那么勇敢，带我跨遍万水千山。原来看不见的风，就轻易能把它磨来。数不清的人纷纷挤上加班，眺望着远方，幻想那些。浪漫，他们向往的海洋，藏着他老不完的梦想。问我有没有见过世界尽头的那束光？我点了点头，又摆了摆手。以为光阴一分一秒微不足道。可以任性，无拘无束，心高气傲，放下尊严，有多少性命，千金已散尽，只换来一张空头支票。年少时候豪言壮语，许下承诺，积攒半生人没故事，值得诉说。最后一天许下的心愿，是你不要再记得。抹掉了所有棱角，终于轮到我来掌舵，才发现所有方向，终点站都是同一个。我握紧拳头，我不肯罢休，以为光阴一分一秒微不足道。心高气傲、啊，放下尊严有多上性命，千金易散尽，只换来一张空头支票。年少时候豪言壮语许下承诺，积攒半生人没故事值得诉说。最后一天许下的心愿，是你不要再记得我。尊严又赌上性命，千金已散尽，只换来一张空头支票。年少时候豪言壮语，许下承诺，积攒半生，人为故事值得诉说。最后一天许下的心愿，是你不要再记得我。你听列车呼啸着驶过，你听寒风凛冽的吹。处处都有人梦过，多想一场又一场烟火。曾经梦想一步登天当个英雄，千金散尽步走错两手空空。如果能回到最初那天，抱紧你脸花。